0: Concordamos que isto não é uma crise de migrantes, isto é uma tentativa de um regime autoritário de estabilizar os seus vizinhos países democratas. Os Estados-membros, perante um ataque híbrido, terão de ser capazes de responder eficazmente à ameaça com que se defrontam. A Presidente da Comissão Europeia fez estas declarações ontem, acusando Lukashenko de representar um perigo real para a segurança uh, da União. Falamos, claro, do que está a acontecer na fronteira entre a Polónia e a Bela-Rússia. A acusação é clara, Minsk está a trazer imigrantes para a fronteira com a promessa de seguirem para a Europa. Paulo é especialista em questões europeias. Obrigada por estar connosco, sobretudo por estar connosco aqui em estúdio. E eu pergunto-lhe antes de mais o que quer dizer von der Leyen com um ataque híbrido.
1: Um, bom, Van der Leyen não, foi, não vai dizer mais do que o que tem vindo a ser dito nos últimos tempos, quer por ela, quer por praticamente todos os líderes europeus. Uh, é um ataque que não é, obviamente, um ataque. Uh, de natureza armada não é um ataque violento não é um ataque no sentido clássico do termo, mas é um ataque no sentido em que põe em causa a estabilidade da União Europeia põe em causa de forma de forma importante ainda por cima quando a União Europeia vive um conjunto de problemas diferentes, de natureza vária, com eleições em França para o ano, com o governo novo alemão e, portanto tudo isto aparece no pior dos momentos, o que em que sabe disso e portanto este movimento digamos de imigrantes, usando ainda por cima pessoas defesas inocentes e enganadas acaba por ser um ataque que pela sua natureza enfim, foi classificado como ataque híbrido mas pela sua natureza é sobretudo um ataque, vil. Uhum. É um
0: ataque vil O que é que van der Leyen quererá dizer com responder eficazmente à, à ameaça? Falamos de quê? Mais do que fechar as fronteiras?
1: Ou seja, nós temos, temos vindo já a vários níveis de sanção não é? sanções ao regime da Bielorrússia sanções essas que já vão só na quarta volta e já se, já se prevê uma quinta volta que possa inclusivamente afetar o aeroporto de Minsk e portanto, enfim, basicamente bloquear a Bielorrússia uh, neste momento aquilo que ela propôs ontem enfim, é ir um bocadinho mais longe uh, criando, de facto, isto ainda terá que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos Estados Membros, mas criando de facto um bloqueio às companhias de aviação e afim a todos aqueles que facilitem este, este movimento de pessoas que vêm, enfim, das zonas mais mais, mais trágicas das redondezas da Europa em particular do Médio Oriente, que torne, que torne no fundo, que, que lhes facilita essa passagem e é esse o objetivo agora. Mas como disse é, enfim, é, no fundo é uma escalada, não é? Para todos os efeitos estamos a assistir a, ao agravar das sanções por parte da União Europeia sabendo em primeiro lugar e desde logo que o que Lukashenko quis fazer foi obrigar a União Europeia a ceder na questão das sanções. Uhum. E portanto temos esse braço de ferro.
0: Entretanto sabemos que Lukashenko, que não estava a deixar os imigrantes voltassem para trás já repatriou, segundo o próprio, pelo menos uma centena Okay. é uma
1: gota no oceano? É uma gota no oceano. Lukashenko tem um problema, é que Lukashenko depende, eu diria para tudo, ou para quase tudo, em particular para a sua sobrevivência, do apoio do grande vizinho a leste, não é? Uhum. do apoio da Rússia uh, e de Putin. E Putin, enfim, já pôs um bocadinho de água nesta fervura e já foi dizendo, sim senhora, uh, o Ocidente não pode reagir como está a reagir, criticando, aliás, a reação uh, da Polónia e das forças, das forças Armadas, que é o que está na fronteira com a Bielorrússia, por parte da Polónia, é um, enfim, é um aparelho militar, por todos os efeitos, para além de policial, já criticou o acidente, mas ao mesmo tempo também já avisou Lukashenko para não ir longe demais. E portanto estamos aqui, Lukashenko, obviamente sabendo que o que está em causa é a sua sobrevivência, como sempre, que as, quando as pessoas sabem que é a sua sobrevivência que está em causa, recuou. Uhum. recuou pouco, mas enfim, uhum. deu um sinal de que, apesar de tudo...
0: Mas o que é que pode ser uma marcha atrás?
1: A baixa atrás seria de facto acabar com isto, ou seja, devolver à precedência que é a única solução possível. Repare, aqui o que está em causa, para ser muito claro e muito rápido, aqui o que está em causa é estas pessoas não são refugiados a partida não são refugiados, são pessoas que procuram uma vida melhor na Europa, que fogem de condições de vida muito difíceis. Nós sabemos que há uma diferença de fundo entre refugiados e, enfim, os imigrantes económicos, como lhes chamamos. Esta gente, não sendo refugiada, não tem direito a asilo, o direito que seria obrigatório pela lei internacional. Também não está montado um dispositivo para fazer essa triagem e, portanto, das duas uma, se monta esse dispositivo, que não estou a ver como é que pode ser feito nas condições atuais na, na, na região, naquela zona, ou então a única coisa que há a fazer é devolver as pessoas à precedência, as pensas de quem não se sabe bem ou a União Europeia ceder seria aceitar, começar a aceitar de facto um conjunto destes imigrantes uh, A Polónia já o disse claramente que não. Não, que não não Aliás a Polónia também está numa posição difícil no fundo, no fundo estamos todos em posições difíceis neste <risos> momento A Polónia também está numa posição difícil porque uh, uh, também tem um braço de ferro com a União Europeia e por isso também não aceitou a ajuda, por exemplo, daquele que é o dispositivo europeu para este tipo de situações uhum. do chamado Frontex, que é uma agência uhum. Para a, para a gestão da, da, das fronteiras externas da União Europeia. E, portanto, estamos aqui numa situação ambígua em que, por um lado, a Europa apoia a Polónia, por outro tem um confronto, enfim, uma, 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 uma situação com a Polónia complicada por causa da questão até do primado do direito europeu e, portanto, para todos os efeitos, a única saída, a única saída neste momento, na atual situação, que é execuível, que, é, que, pode, que podemos encarar como possível, é o regresso dos imigrantes. São muitos, mas, enfim, não são muitos, comparados com, por exemplo, aquilo que aconteceu em 2014 e 2015, que passaram do milhão. Não é?
0: uhum. Há uma crise humanitária, entretanto, ali, naquela, naquela língua de terra, há ali uma crise humanitária. São as instituições europeias que vão ocorrer
1: ali? As instituições europeias e as internacionais em geral, a própria ONU, a Organização para as Migrações, enfim, há aqui um conjunto de entidades que está preocupada com a situação. É evidente que ainda por cima... Ou seja, nós no Ocidente vivemos muito de impulsos como reação àquilo que são as imagens que vamos vendo. E que vamos vendo nesta situação é ver crianças no meio do gelo e no meio da neve e isto tudo chama enfim, também eu costumo dizer que isto nós entre o jantar e o pequeno almoço esquecemos rapidamente as emoções mais fortes que, 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 que se correm dessas imagens. Em todo o caso aqui estão crianças envolvidas, estão famílias envolvidas, isto obviamente sensibiliza os europeus e portanto há uma pressão no sentido de dar uma resposta a esta situação e tem que ser uma, uma resposta feita em, em consonância entre as, todas as partes que estão presentes, nomeadamente o regime, o regime de, do senhor Lukashenko e naturalmente a União Europeia e as autoridades polacas.
0: Paulo Sando, muito obrigada muito por gosto. ter estado connosco aqui no Zoom em que ficamos a perceber um pouco mais o que está a passar ali na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.